0: Vous êtes sur RTL. Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. À la une des habitants à Marseille contraints de quitter leur cité à cause de squatteurs ultra-violents. Près du parc Caliste, une des résidences
1: privées les plus minées par la délinquance. On sera sur place dans un instant. Dans ce journal aussi, le droit à l'avortement menacé aux états unis La promesse de la fin des prospectus non désirés dans votre boîte aux lettres. Notre série sur les mystères de la tuerie de Chevaline. Ce matin, une arme d'amateur mais des méthodes de professionnels. Et puis le Foot ce soir Benzema qui va tenter de qualifier le Real en finale de la Ligue des Champions.
0: RTL Matin à Marseille, plus d'une soixantaine de locataires évacués le week-end dernier après des événements d'une rare violence.
1: Obligés de quitter leur appartement situé dans une barre d'immeubles bâtiment G du parc Caliste dans le 15e arrondissement. Une cité à la dérive Étienne Baudu gangrénée par des squatteurs qui y font régner un climat de terreur.
0: Ce sont principalement des Nigérians, anglophones, sans papier. En arrivant à la cité Caliste, ils se sont installés dans des immeubles vétustes dont certains appartements étaient inoccupés. Et puis progressivement, ils ont pris possession de ces immeubles dans la tour G la plus dégradée sur 129 logements. Plus de la moitié serait squattés. Et attention aux mauvaises surprises.
2: On est parti un week-end voir ma soeur sur Valence. La voisine nous appelle en panique. Venez, venez, l'appartement était squatté. La porte éclatait blindée. Ils ne pas sortir. Et me disait, my house, c'est ma maison
0: ». Alors ces migrants sont ultra violents à commencer entre eux, entre Différents gangs sur fond de prostitution et maintenant sur fond de trafic de drogue. Nella a vécu cette violence le week-end dernier. Alors que deux bandes s'affrontent à coups de machette, certains veulent se réfugier dans son appartement du rez-de-chaussée.
1: Ils tapent dans les appartements pour qu'on les ouvre, pour qu'eux se réfugient en fait. Parce que l'autre clan veut les tuer. Donc eux, ils voulaient se réfugier chez nous. Et nous, on est le rez-de-chaussée, donc on est les premiers appartements.
2: Donc à partir de là, les petites, elles se sont réveillées en peur, en panique. Les petites tétanisées, crise de panique.
0: Ma fille, plus un mot. Et parce qu'elle n'a pas ouvert et parce qu'elle a parlé à la police, en représailles son appartement a été incendié Et donc Nella, sa mère, ses sœurs et sa fille ont donc décidé elles aussi de quitter, de fuir cette cité de la peur.
1: Etienne Baudu à Marseille pour RTL.
0: Trois corps de nourrissons, cette macabre découvertière dans la cave d'un pavillon en banlieue parisienne.
1: À Ville d'Avray, dans les Hauts-de-Seine, le propriétaire des lieux est un ancien gynécologue, décédé en 2015, Guillaume Chaise. Oui, les trois corps ont été découverts dans des seaux partiellement conservés dans du liquide. Deux d'entre eux étaient fossilisés selon un premier rapport que nous avons pu consulter. Et Des analyses sont en cours pour savoir s'il s'agit de fœtus ou de nourrissons en clair, s'il y a eu oui ou non une naissance, mais également pour tenter de déterminer la date et les causes de la mort. C'est une entreprise chargée de nettoyer cette maison en vue d'une succession qui a alerté la police en faisant cette découverte dans la cave. Le propriétaire, un ancien gynécologue est décédé il y a sept ans. Et depuis, personne n'a emménagé dans cette maison. Les enquêteurs de la PJ des Hauts-de-Seine vont donc travailler sur le parcours de ce médecin, définir si ses corps peuvent être liés à son activité. Et des analyses ADN seront également pratiquées pour tenter de retrouver les parents. Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
0: Il est 6 h minutes chaque matin cette semaine. Un nouveau mystère dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline. RTL.
1: 7 jours, sept énigmes. Dix ans après ce quadruple meurtre toujours inexpliqué, en 2012, trois membres d'une famille de touristes britanniques sont retrouvés morts par balle au bout d'une route forestière en Savoie. Un cycliste de la région a également été abattu. On se penche aujourd'hui sur le mystère qui entoure l'arme du crime, une arme bien particulière, Serge Puyot. Le 5 septembre 2012,
2: c'est ce type de détonation qui a retenti dans la forêt de Chevaline. « L'auteur de la tuerie a utilisé une arme ancienne, un pistolet semi-automatique, Luger P06, fabriqué à partir de 1906 et utilisé principalement par l'armée suisse jusque dans les années 80. L'utilisation d'une telle arme interroge car elle ne répond pas aux exigences d'un tueur professionnel qui réalise un contrat. » Alexandre Acatino est un spécialiste des
0: armes. Ça me paraît peu probable qu'un qu professionnel utilise une arme, entre guillemets, de collection. Si c'est une arme ancienne, elle, elle peut s'enrayer. Pour moi, on utiliserait plutôt une arme moderne. Vu la, la Turixé, c'est euh, quelqu'un qui a préparé quand même trois chargeurs. Ce qui a été fait, a été fait quand même par quelqu'un d'un sang-froid hein, effroyable. C'est paradoxal. On regarde l'arme, on dit c'est ce n'est pas un professionnel. La manière dont ça a été fait, c'est un professionnel. C'est vrai que c'est assez étonnant. Hein.
2: Depuis 9 ans, les gendarmes de la la section de recherche de Chambéry tente de retrouver l'arme du crime fabriquée à des dizaines de milliers d'exemplaires afin de confondre l'auteur des faits, des recherches peut-être inutiles si le tueur s'est débarrassé de son pistolet en le jetant dans une rivière ou en l'enterrant dans la nature.
1: Serge Puyot, 7 jours, 7 énigmes, c'est notre série RTL de la semaine consacrée à la tuerie de Chevaline. Tous les épisodes à retrouver sur RTL.fr et la suite évidemment demain. La politique en vue des législatives, la coalition de gauche pour l'instant toujours sans les socialistes. Les tractations se poursuivent pour tenter de se partager les candidatures dans les circonscriptions. L'accord avec les insoumis serait imminent mais il se fait toujours attendre. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a déjà réussi à convaincre les écologistes et puis depuis hier également, les communistes. Dernier délai pour s'inscrire sur les listes électorales si vous voulez voter les 12 et 19 juin prochains. C'est toujours possible jusqu'à ce soir sur le site service-public.fr et puis ceux qui préfèrent les démarches en mairie ont deux jours supplémentaires jusqu'à vendredi soir.
0: On va partir aux états unis à présent, Alexandre, avec cette menace, la menace d'un bond de 50 ans en arrière. La Cour suprême pourrait permettre aux États américains qui le souhaitent de revenir sur le droit à l'avortement. Une perspective qui inquiète
1: de nombreux Américains appelé à manifester par exemple dans les rues de New York alors que la moitié des états principalement dans le sud et le centre conservateur pourraient décider d'interdire l'IVG, le président américain Joe Biden a pris la parole tout à l'heure se disant lui-même très
0: inquiet La jurisprudence dit que toutes
1: les religions sont historiquement d'accord l'existence d'une vie l'existence d'un être humain c'est une interrogation est-ce au moment de la conception Est-ce à six mois À six semaines Personne ne peut juger. Ça va trop loin. Joe Biden qui appelle les Américains à choisir des candidats favorables au droit à l'avortement alors que des élections législatives auront lieu à l'automne prochain. Selon le président américain, d'autres droits, comme le mariage des homosexuels par exemple, pourraient être bientôt menacés. En Ukraine, la Russie a lancé hier l'assaut contre l'usine d'Azovstal, dernière poche de résistance dans la ville martyre de Mariupol, pilonnée par l'armée de Moscou dans les immenses galeries souterraines. Sous le complexe sidérurgique se trouveraient encore plusieurs centaines de civils. Hier, Emmanuel Macron, le président français, à appeler Vladimir Poutine à permettre leur évacuation. Ça faisait plus d'un mois que les deux chefs d'État ne s'étaient pas parlé au téléphone depuis le massacre de boutcha à la fin du mois de mars.
0: Il est 6 h minutes. La promesse d'une petite révolution dans votre boîte aux lettres. Bientôt la fin des prospectus. Enfin, si vous l'avez choisi.
1: On en reçoit plus de 2 kilos chaque mois des revues publicitaires qui finissent bien souvent à la poubelle sans être lues. Une gabegie économique et écologique, bien sûr, pour tenter de limiter ce gaspillage. Plusieurs communes vont tester un nouveau dispositif à partir du mois de septembre, Léonard Cassette. Jusqu'à maintenant, les colporteurs remplissaient toutes les boîtes aux lettres, sauf celles avec l'autocollant Stop Pub. Pour Tests, ça sera l'inverse à partir de la rentrée. Les dépliants finiront uniquement dans les boîtes aux lettres pub. Thomas Bourgenot est membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire. Beaucoup de gens subissent de la publicité sans savoir qu'ils peuvent l'éviter. Il n'y a que 20% des gens qui ont un autocollant de pub sur leur boîte aux lettres. C'est compliqué d'aller faire la démarche. Il faut soit se le créer soi-même, soit aller chercher en collectivité territoriale. Si on inverse la logique, il n'y aura que les gens qui veulent vraiment de la publicité qui feront cette démarche. Et au-delà des réclames non sollicitées, le pub aurait aussi un impact sur la production de papier et le traitement des déchets, car chaque année environ 800 000 tonnes de prospectus sont distribuées. Une grande partie n'est même pas lue. Si on n'a vraiment que les gens qui font la démarche d'avoir les prospectus, on diminuera de façon un peu automatique la production de papier. Issue de la loi Climat et Résilience de l'année dernière, cette expérimentation reprend des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Certaines collectivités alertent cependant sur les pertes d'emplois que pourrait générer la diminution de la distribution. Léonard Cassette
0: pour RTL. La publicité dans vos boîtes aux lettres, on y reviendra dans, euh, dans moins d'une heure. Dans la chronique d'écho Anaïs Bouissou à 6h55 sur RTL.
1: On termine avec du football Liverpool qualifié pour la finale de la Ligue des Champions les Anglais ont renversé Villarreal hier soir 3-2 après avoir été mené 2-0 Liverpool qui connaîtra ce soir son prochain adversaire.
0: Ce sera soit le Real soit Manchester City
1: Dernière demi-finale retour ce soir Manchester City qui l'avait emporté hein, au match aller 4-3 pour l'emporter le Real de Karim Benzema doit donc gagner avec deux buts d'avance Mathias Valton
2: oui avec un but de retard à combler le Real Madrid est dans l'obligation de gagner ce soir et donc de marquer pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions et ça tombe bien, c'est ce que Karim Benzema sait faire de mieux cette saison héros et sauveur du Real au tour précédent face au PSG et à Chelsea et à l'aller contre Manchester City, Benzema est encore attendu comme le Messi par les supporters madrilènes
1: On sait qu'il
0: va être à la hauteur il va porter l'équipe et il croit encore plus que nous les supporters, il va nous emmener en finale
2: Meilleur buteur de la compétition avec 14 buts marqués dont 9 sur les cinq derniers matchs, le français a fait de la Ligue des champions son jardin, le théâtre de ses exploits les plus fous. Les supporters du Real rêvent d'une nouvelle remontada ce soir et remettent donc comme toujours tous leurs espoirs entre les pieds de Benzema. Il a une confiance en lui impressionnante et donc je suis sûr qu'il va mettre un ou deux buts et qu'il va nous permettre de nous qualifier pour la finale à Paris. Une finale rêvée pour Benzema, chez lui, en France, qui pourrait bien être l'apothéose de sa saison exceptionnelle.
1: Mathias Valton, correspondant de RTL à Madrid, Real Manchester City, coup voit ce soir, 21h.
0: On termine avec les courses, Alexandre. Elles ont lieu, aujourd'hui à Longchamp.
1: Les pronostics de Dominique Cordil vous conseille de miser sur le 7, le 16, le 15, le 8, le 6, le 3 et le 2. La dernière minute, c'est le numéro 15 à Racan.
0: Merci, Alexandre. On vous retrouve.